0: 今天是二零二零年十二月三号，呃，今天的市场啊，我们去看上证指数，我们发现呢，它其实在延续昨天的这个震荡啊，所以呢，呃，如果说你根据上证指数得一些跟操作相关的结论啊，那么这个结论直接照搬我们昨天所说的这些内容就可以了啊，因为它还在这个震荡区里边，而且呢，呃，整体的这个调整力度非常的小，就后边呃再有一涨的可能性是非常大的。但是呢，如果大家去看创业板，你会发现，哎，不一样啊！创业板在上涨啊，当然这个上涨呢，它有一点那种背离的感觉，是吧？跟前面相比，上涨力度呢有所减弱，但是它在上涨。嗯、啊，那这个时候大家可能会觉得，哎呀，这这创业板是不是不行啊？啊，是不是要跌呀、啊？哎，今天就有朋友问我啊，那这个呢，简单跟大家解释一下，就是为什么上证指数跟创业板他们走出来了不一样的走势呢？简单来说，就是市场在完成一个高低位的切换，啊，就是高位的这些资源啊、周期啊，他们在就是跌啊，然后呢，低位的这个像医疗啊、消费啊，他们在涨。那么创业板呢，其实跟医疗的关系还是比较大的啊，所以呢，呃，把创业板给带动起来了。那这个时候你说创业板这个上涨，它是背离，它是什么吗？其实不是啊，创业板这个上涨，它更多的显示它当前在短期上的这个市场强势。嗯、啊，就是如果说我们觉得这个呃上证指数啊，觉得上觉得这个大盘没有问题，那么创业板它就更没有问题啊。所以这个跟大家说一下。那么后市我们比较关心的问题啊，其实还是那两个问题。第一个呢，就是资金能不能进来，有没有新的资金涌入啊？第二个呢，就是像医疗这种板块是吧？它从低位开始涨。那么它能不能延续？能不能扛得住后续的回调啊？这两个问题是我们特别去关心的。如果说像医疗啊、像科技、像消费这种板块，它从底部呃反弹，它不是一个超跌反弹，不是反弹一下继续跌、啊、而是能够扛得住回调的话，那么这个时候呢，其实市场的想象空间还是比较大的，是吧？因为它这个整个调整调了好几个月了啊，所以后边还有没有可能再涨几个月呢？哎，是吧？他如果说要是能够扛得住回调，那好，那后续的行情呢就有的做了。啊，当然这个判断呢，他不是说明天能够做出来的判断，啊，他可能需要一两周的时间。啊，这个后续呢，我们会比较关注这个事情。啊，这是总体上这个市场的这个状态。那么，因为市场在做这种高低位切换、啊，大家可能会觉得就是强势股有点不太好做。啊，你比如说这两天频繁的有大家就是评论区留言啊，说，哎呀，说我们找这种拉升横盘的股票，感觉这个成功率不高啊，这咋回事儿啊？啊，还有呢，就是，嗯、呃，比如说我使用五分钟突破进场，怎么一,一进场就背离，或者是这个进场了也没什么行情，说这是怎么回事儿呢？这个事儿呢，我跟大家好好的聊一下。首先第一个啊，就是。为什么有些股票啊，它走的我感觉它走的很好，是吧？啊，拉升、横盘非常强啊，日线上非常强。但是呢，这个我进场之后它没有走出来行情啊，那这是什么原因呢？那么我我们简单总结一下啊。首先呢，我们之前聊过一个原因，就是呃，大家有些时候等回调等的级别不够，一个三十分钟回调就着急做了，那当然他就拉一个三十分钟空间，然后呢行情就结束了，是吧？所以这是一个很重要的问题啊！之前专门跟大家聊过这个问题。那如果说这个问题呢，就是对于大家来说，可能，哎，你之前聊过，我也解决了。我现在就是在非常耐心的等一个，呃，充分的调整。比如说他调了六七根、七八根 K 线，是吧？啊，非常充分。那这个时候他可能还有什么原因呢？就首先就是行情不配合。我们刚才说市场在走这种高低位切换，是吧？市场走高低位切换呢，就意味着说，那这个时候呢，你想要去赚钱，啊，它就相对比较困难一些，啊，反倒是什么呢？反倒是你逢低吸纳的那些股票比较容易赚钱。你比如说像云铝啊，如果说我们在上周五或者是周一我们去买云铝的话，你发现非常舒服啊，周一大涨，啊，但是呢，行情不像以前似的那么持续啊，就是一直涨一直涨什么的，没有那么持续啊。如果说你不是及时止盈的话，呃，可能就。哎，很容易又亏损了，所以这是一个非常重要的问题啊。那大家那肯定会问是吧？那我怎么知道市场会高低位切换或者是什么？其实这个我们没办法判断，就是你不知道市场它究竟会选择什么，它会继续涨，还是会调，还是会怎么样？你不知道。所以这个时候我们怎么办呢？其实一个非常非常重要的一个处理方式是什么呢？就是。我们去这个在大盘的低位去买股票，这是一个非常重要的处理方式。因为在大盘低位的时候，大盘在跌的时候，你发现这些股票跌不动。那好，那这个时候我去买这个股票，大盘一涨，这些股票很容易涨起来。嗯，你包括就是说这个潜伏低位的股票也是这个道理啊。一个股票还在急跌呢，你去潜伏不太容易挣钱。但是如果一个股票呢，它已经有背离了，你去潜伏它就比较容易挣钱，啊，也是同样的道理，就是大盘跌的时候它跌不动，所以呢，我们会把大盘的这个行情呢区分为，就是大盘有回调充分展开，然后在低位，就是可以买股票的；大盘上涨，这个时候呢，就是我需要去持有股票，或者是如果我只赢了股票，我可以去换一下在低位的股票；但是在大盘继续涨的时候，这个时候呢，那些还在调整还没有涨的股票。可能就是弱，可能就是涨不起来。这个时候我就不要因为说它之前是比较强的，它之前涨了，然后我就充满了各种幻想，然后呢，我就买进去。而且呢，我买进去我还指望着它跟大盘的节奏不一样，大盘不涨了，然后它还继续的疯狂的往上涨，这个是不现实的。所以呢，就是解决问题的办法呢，就是你把你的这种操作节奏去把握好。这种操作节奏呢，它不仅仅有大盘，还有一个什么呢？就是个股啊，还有板块，就是这个个股这个板块它的空间还有多大？你像昨天我跟大家聊资源、聊军工、聊什么的，我就说了一个事情啊，我说如果你之前没有做，你现在不要再做了啊。那如果说你之前做了，然后你之前积累了丰厚的利润啊，你再去搏一搏也没关系，是吧？因为你亏也是亏利润。但如果你之前没做，是吧？别人吃肉的时候你不在，喝汤了你还不在。结账了，你来了，那肯定不行。那他也有这个问题，是吧？啊，就云铝，你之前没有做，然后这个呃周五、上周五或者是周一你做了，那这就是喝汤的时候，你喝一口汤赶紧走。如果你喝喝完汤了还不走，就周一那个大涨你还不走，那后边那就是结账了，是吧？这就比较危险了。那大家说这我怎么去看行情空间啊？其实一个比较简单的办法就是多看一看周线。就你看看，在周线上它的行情空间有多大？周线它已经涨了几周了？它已经涨了多大的幅度了？跟之前的周线行情相比，那么这一波行情是不是已经持续的时间挺长了？幅度也挺大了？是不是到了结账的时候了？嗯，就是关于这一点啊，我给大家推荐一本书啊，叫《专业投机原理》。在这本书里面，它有一个很小的篇幅，它写了一个概念，叫做“行情寿命”。就这个行情能够活多长时间，啊，这个就类似于什么呢？类似于一个保险公司给人去，呃，就是说买保险是吧？你一个二十岁的人，那保险我愿意卖给你；你一个八十岁的人呢，我就不太愿意卖给你了，因为你的寿命呢，是吧？那对于一个行情来说呢，它如果刚刚开始涨，我愿意去买；但它如果都已经涨了很高了，我就不愿意去买了，一个道理，是吧？所以呢。存在这个问题，就是你买的那个强势股，它是不是已经没有什么行情空间了？啊，多看一看周线，多看一看这个它的行情空间的问题。啊，那么关于说行情涨不起来，还有最后一个问题是什么呢？就是我们聊一聊一只股票的这个它的面子和它的里子。就一个一个股票，你说它强势拉升，然后横盘，这是什么呢？这是一只股票的面子，是吧？但它的里子是什么呢？这个你得去琢磨啊。它的里子，我指的就是它的驱动逻辑。你看着它长得不错，但是它的这个驱动逻辑是什么呢？这个逻辑能够维持吗？这个逻辑能够持续去推动行情吗？对吧？那这是一个问题。你就像有色金属，有些有呃，有色金属，我们知道它的驱动逻辑就是有色金属的这个价格的上涨。那好，那你就可以到上海期货那个上海的那个期货市场里边去看一下，就那些有色金属的那些价格走势，它还有空间吗？它需要一个回调吗？是吧？当你发现了，你说这个沪锌啊、沪铜、沪铝啊，就是这些。这个有色金属的价格走势，它也需要一个回调了，它的行情空间呢，可能也到位了。那这个时候呢，你就知道啊，本来就是价格上涨驱动的，那价格它可能要调整，那股票呢，可能也是要调整的，是吧？所以这个时候呢，你就是要去看它的这个逻辑，它能不能持续，这是它的里子。那么对于一只股票来说呢，它的里子和它的面子，应该是呃两者相互的去搭配的。一个股票，它里子比较好，它的逻辑比较坚实，同时呢，它的面子也比较好，那这个股票呢就值得去买。但如果说一个股票里子好，面子不好，那这个时候就不好处理。但他如果说只是面子好，它的里子已经不对了，那这个时候呢，其实也没法做。所以我们看股票不能只看它的价格走势，是吧？你说，呃，强势拉升。啊，然后小力度的回调，也就是横盘式那种回调，哎、啊，这种回调非常好，什么什么，这个没问题，嗯、啊，但是你要知道这个问题在哪儿呢？就是它这个回调非常好，它是只是在高位横一下，还会继续涨，还是会跌下来呢？根本的原因并不取决于这个价格走势本身，而是取决于它的逻辑还在不在，市场还认同不认同，这个需要你去做一个判断，也就是需要你去研究这些问题。所以为什么我们强调这个龙回头战法，去从基本面和技术面两个角度去强调呢？就是这个问题，啊，这是关于我们说，这个就是一个股票啊，它走的很好，但是呢，它为什么不涨？我们找了这些原因，啊，这些原因呢，需要大家去注意一下，就是行情的位置，大盘应该处在低位，啊，然后呢，板块和个股应该还具有着充分的空间。所以我跟大家这个文档里边说啊，我说那个、那个、那个核武器的那个走势，就是一个波段回调，然后刚刚结束的那个短线回调是最好的，它是核武器，为什么呢？因为那个时候周线上涨刚开始，行情空间大得很，是吧？所以它是核武器啊。当然你等着一个周线上涨都展开完了，你再做没啥意思。最后呢，就是再强调基本面的逻辑，再强调一个股票的里子啊，不要只看它的面子。那说完这个呢，我们来聊一下，就是为什么有时候五分钟突破效果不好？其实这个就是五分钟突破啊，或者说任何的进场，它只是什么呢？它只是我们做进场操作的最后一步。你前面的工作应该一步一步都做完了，都做得很好，然后在这一步顺理成章的给个条件，给个量化的条件，然后方便我们点鼠标，然后你进场，然后就行了。就这样，进场条件这个东西啊，它并不是本质的，甚至说。在一定程度上，进场条件起不到什么太大的用途，啊，你使用这个进场或者使用那个进场区别并不大。为什么我建议大家使用五分钟突破呢？首先呢，这个条件非常简单啊，你一眼就看到我应该把单子挂哪儿。然后呢，你使用手机软件去挂这个单子，你不用老盯着它，是吧？你该上班上班，该开会开会，是吧？所以呢，是这样，啊，但是呢，其他的交易条件呢，你需要去盯啊，这就比较麻烦。第二个呢，就是突破呢，它是一个非常基础的这种进出场条件，嗯、啊。应该讲是最基础的啊，所以呢，它是有它的意义在的。但是突破本身并不提供什么。如果说你前面已经做好了，就是我现在在大盘的地位，然后这个股票非常强，这个板块非常强，逻辑也非常坚实。重要的是什么呢？我们要求的是回调展开之后三十分钟有个底台或者底背离，然后五分钟突破进，是吧？现在三十分钟走势也已经完整了，什么都很好了。行，我挂一个五分钟突破单。说这个单子它不挣钱的可能性是非常低的。如果说你说这个单子我没有挣钱，它跟五分钟突破有关系吗？没什么关系，它往往是因为前面的原因，有可能是因为三十分钟现在并没有底台或者底背离，三十分钟还在加速下跌，你就着急挂单子了。然后三十分钟一个反弹啊，然后很容易给你突破进场，突破进场了之后，三十分钟反弹结束就继续跌，是吧？这个时候你就很难受。也有可能呢是这个股票呢，它可能已经在高位了，它已经没有空间了，啊，可能他的逻辑其实并不靠谱，也可能是大盘已经在高位了，等等的。就是如果说你进场了，但是呢你发现你没挣钱，跟这个进场位没有任何关系，就是因为前面这些工作你没有做好。啊，这是我的观点哈、啊，但是大家非得说啊，五分钟进场就是五分钟突破，它就是不行。然后我要换别的进场位，也可以是吧？大家有觉得别的其他进场位靠谱，你就换。但是我觉得，就是进场位不是本质的，甚至它其实影响并不是很大。我觉得进场位最重要的不是说我这个进场位成功率多高，像进场位最重要的是它怎么样能够不影响我的工作，不影响我的生活。而且呢，它还能够让我保持一个操作的稳定性，我觉得这个是最重要的啊。当然还是说纯属我自己的观点啊。这是我们跟大家聊一下这个事情啊，就是最近大家比较关心啊，可能是因为就是呃市场近期走得不够稳定啊，然后呢大家呃有一些交易不理想的情况啊，所以呢就导致这么一个问题、啊、然后看一下大家的评论啊，我在这首先说一下龙回头战法的专辑里边呢，我跟大家。昨天分享了一个视频节目啊，这个就是聊怎么样去选强势板块的，大家可以去看一下。大家问题有一个问说，这个分享文档什么时候分享的？呃，加微信，注意不是公众号，是微信“龙回头2020啊，“龙回头”是拼音啊，全拼啊，“龙回头2020。然后找他要就可以了。然后怎么看调整结束？看调整结束就三十分钟底台或者底背离，然后五分钟突破啊啊,啊！最后也有朋友就说这个事儿啊啊,啊！这是跟大家回答一下大家的问题。我觉得大家还是要去思考一下，就是交易这个事情呢，它是一个系统工程。就是因为我们亏损一定是在进场之后亏啊，所以这个时候呢，我们很多时候我们眼睛就只盯着进场的那一点啊，但是其实你把眼睛往前看一看。往前看一看啊，你不要只盯着这一点，啊，就是想想怎么把这个整体的这个系统给做好，而不是只是说我怎么把进场给做好啊，我觉得这个非常重要。